0: ゲームをクリック証券プレゼンツ
1: 北野誠のとことん投資やりまっせどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 新興 MC の大橋ろこですそして
0: こんばんは今週の番組アシスタント日南まみですよろ,よろしくお願いします,お願いしま
2: すそして今日はエミンゆるまずさんにスタジオにお越しいただいていますエミさんこんばんはこんばんはよろ,よろしくお願いしますはい昨日、ちょっとマーケット大きく動きましてね、うんうん、そうで
3: すね、まあ、パウエルさんがねあの、なんかどうも私がジャクソン・ホールの最大だと思ったんですよ、でジャクソン・ホールまでも結構株価が上がっていて、はい、ジャクソン・ホールで潰したじゃないですか、株高を、はいはいはいえー、今回もなんか似たような感じなんですよね、だから、まあ、あの株高によってアメリカの金融環境が緩和に動いちゃってるので。えー、そうなるとです、ね、やっぱりインフレが高止まりするというリスクが出てきてますから、まあ、それをその期待インフレ期待も上がってますからそこをど,どこかで潰さなきゃいけない、えー、ということが1つ目、もう1つはやっぱりこのインフレって極めてしつこいインフレなので。えー、やっぱりターミナルレート、最終的には金利を 6% 以上に引き上げなきゃいけない、そ
2: うなるほど、うん、その可能
3: 性が高まったのかなと思います、ねは
2: いまあ、このあたり、本編でじっくり聞いていきますけど、6% ですよ、誠さん
3: 、ね、えやっぱりそ
1: こまでいかなあかんねんね、
2: あすごいですね、うん、なんか金利がある時代になったんだなと思いますね
1: 、<笑> 6% はすごいねすごいですよ、日本のバブル期ぐらい並みじゃないですか。そうですね
2: うんはいそして後半はマーケットのリアルです経済アナリストストリートインサイ代表の安田紗和子さんをお迎えいたしまして反 ESG で結束する共和党、称賛を見込む理由とはをテーマにお届けしますこちらもご期待くださいそして今日の皆さんからの投稿テーマ「今年のお花見どうする<笑>ウェザーニュースはねあの今日23年の第5回、えー、桜の開花予想を発表しましたちょっと
1: 早まってますね、えー、東
2: 京ではなんと3月15日早
1: いな早
2: いですね名古屋三月十日
1: 開花でしょだからそこから1週間ぐらいで終わるのかそうね、1週間か10日やね大体ね10日ぐら
2: いでまだ途中で雨降っ
1: たりするからすると落ちていくからね
2: そうなんですよね咲、うん、いたあと1回ぐらい寒くなるのよね
1: そう1回ねまあ、来週ちょっと月火水ぐらい、またちょっと気温下がるんで、ちょっとずれるかもしれませんけど
2: エミ、はいうん、みさんは日本の花見はどうですか
3: 、うん。なんかあれですよね、日本だけですよね、こういうなんか花が咲いたからって言って、喜んでるのは。<笑>うんうん、<笑>私ちょうどなんか卒業とかね、入学シーズンのとこに桜が重なるっていうの
1: は。採、う、用、んうん、も入学は無理や、卒業シーズンに結構重なるんでね。で、うんねはいね、わざわざ海外から桜見に行く人、結構いますからね
3: 。まあ、いますね、うん。でも、うちの母は日本に来て。時にはこれ何の木だって言って桜だよって言ってワイル、うん、あのチェリーだって言ったの。はいはい、で,で実は。って言われたんですよ、まあ、そうですさくらんぼの方うですね実がならないんだよ、うん、これ実がならないのなんでこんなに植えてんだっ
2: てなるほどそ
3: うだからまあ考え方ですよね、まあ、やっぱり日本の文化だよねその花を楽しんでそうですね,ねそうで、まあ、あ
1: れがね長くずっと咲いてなくて割と散るのが早いっていうのも<笑>うで日本人のわびさびの気持ちみたいな,好きなんです<笑>そ
2: うそうパッと散るっていうのがまた好きなのよね
1: 、うん、そうなんですよ、ね<笑>はい、で葉桜になってっ失敗できて困ったな
2: ,たいな<笑><笑><笑>は<ー>い<笑>ということで今日は皆さん今年の「お花見どうする?」がテーマです送っていただければ番組の後半でご紹介をさせていただきますではこの後誠とヒロコの週刊気になるニュースから早速スタートです
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: のニースさてここからは誠とヒロコの週刊気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますさあ、まずは今日の日経平均です。今日は135円3銭高、28,444 円19銭で取引を終了しました。先週の木、金、そして今週の月、火、違うな、先週の金、月、火、水と、4日続伸ということになっております。なんかこのところ、日本株、非常に堅調ですね。
3: そうですね。まあ、あの三角持ち合い、上に抜けちゃったので、はいあのまあ、それが一つ、もう一つは、あ,のまあ今年はやっぱり G7 の中で日本の方が一番景気がいいんですよ、でさらにもう一つのおそらく目に見えない理由っていうのは、ここ1か月、アメリカと中国の,その対立がまた再び激化してきているので。はいまあ、ちょうど1ヶ月ぐらい前に、そのブリンケンさんが中国を訪問する予定で、まあアメリカと中国はちょっと歩み寄る姿勢を見せてたんだけれども、それがほら気球が出てきちゃったからさ。気球が
2: 爆破しました、ね。それ、そう、それ以
3: 降にね、ちょっとアメリカと中国はやっぱり結構けんけんがくがく、県県学学。あの昨日習近平さんが名指しで、極めて珍しいですよね、それもアメリカを批判してますし、あの中国の新しい外務大臣もアメリカ判批判してるのであの、そうなるとね、これ、多分ね、香港株見れば分かるんだけど、今日マイナス 2.5% でしょ、うんえーはい、香港株の,あの IT 指数、テック指数もマイナス 4% なんで、下げ方が、はい、多分資金が中国から逃げてるんです
2: よああ、うん、なるほど。まあ中国から逃げると、逃げたマネーがそう
3: 日本に来てるんじゃないかなと思います、一つはそれもあります、やっぱり今の,その強さっていうのは、円安だけで説明できないぐらいやっぱり日本株強いので、うんうんえー、いろんな意味で日本が多分そのお金の行き先としてね、逃げ場になっている可能性があります、う
2: んうん、そうですね、カントリーリスクっていうことを考えると、やっぱり中国っていうのは、まあ、恐る恐る入れてたお金、うん、やっぱり,やっぱりダメだめだ
3: ね感じですすかねね、うんうん、それはあります、ね
2: 、ゼロコロナねあの解禁ということで、入ってたんですけど、うんうんうん、ちょっと抜けるかもしれ
3: ないおっしゃると、はい
2: 、そしてアメリカの株式市場です、えー、ダウ平均昨日は574ドル98セント安、3万2856ドル46セント、ナスダック総合、そして S&P500 も軒並み下落ということで、これは本当にまあ金利が急騰。パウエル FRB 議長の半期に一度の議会証言、うんうんうん、これがやっぱり大きかったかなと思いますね
3: 。でこんだけ強いのかっていうのは理解できない部分があったので、その株に関しては特に、うん、あのアメリカ株って今、e、あの E.P.S. が下がってるのにもかかわらず、株あんまり調整してないんで、うんそ,んでね、でそこだがらさらにだ多分あのその割高なんですよ、割高に見えるんですね、うん、アメリカ株って、でかつこの11月以降の、えー、相場上昇というのは、あの F.R.B. が今年中に2023年中にあのもう緩和に転じて、利下げするだろうと、うん、後半にね、うん、っていう、まあ、そういう極めて楽観的な見方が、うん、あの背景にあるんですけど、まあ、そうならないっていうのは分かった時点で。うん当然ながら相場が現実に目覚める瞬間が来たのかなと、うん、そんな感じはします
2: 、はい、ここから先どうなるのかまた本編で伺っていきたいと思いますが、うん、本当にまあアメリカっていうのは景気がいいのかどうなのかそして金利これだけ上がったのに企業業績ってこの先行きどうなのかというところをちゃんと見極めないといけないですよね。そ
3: うですねこ、まあまあ、これだけややっぱ引き締めやると、うんまあ、これあの当然ながら景気が冷えていきますよ。遅かれ早かれね。ただ今まで良かったのが、もう一つはだからアメリカの地方指数的なもの、つまり個人消費ですね、そして一致指数、雇用ですね、極めて強かったのが背景にあります。なのでただ、ここからはですね、まあ、あのアメリカって17か月連続で景気先行指数が下がってるんですよ、うん、つまり、あの耐久財受注にして,こうにしても、航工業生産にしても、ありとあらゆるものが PMI にしてもですね悪かったのにもかかわらず、その極めてその消費と、えーまあ、雇用が強かったんで、ただ、ここからは悪化してくると思うよ。雇用も,商品もはい
2: 、うん、そのあたり含めてまた後ほど伺っていきたいと思います、うんはい、ではここでまみちゃんがこのところ気になるニュースのピックアップで
0: すはいえっと TikTok なんですけれども、はい、18歳未満の方は1日の使用量を60分以内とする時間制限を導入すると発表したそうで
2: TikTok が、はい、TikTok 側は発表したんですかはいへ気になりました1時間以内にするために、はい、なんかそういうシステムを導入するってことですかはいうん短いですね1時間じゃ短いですか、
0: うんはい、もう永遠に私いつも見てるので、はい、1時間だともう一瞬で終わってしまいま
2: すえ何時間ぐらい見てるの
0: もうその1日が終わってしまうので今日とか5時間以上はずっと見てました TikTok をはい暇さえあればも
3: うちの母も見てる、うん、朝から晩まで<笑>いや本当に制限を置いてほしいよ
1: 60 <笑><笑>分かでッ
3: で次から次へと出てくるから<笑>、は
1: い、やめときが難しい難しいですそうやね、はい、だ
2: ってショート動画ですよね、うん
1: 、ショート動画やけど、はい、次々送られてくるもんな、はいうはい、もう
2: 次に
0: 終わったらもうスクロールして、ま、た次またスクロール
1: してまた出てくるからはい、うん
0: だって、きっとハマると思います。私も。<笑>なんではい。<笑>もう、あれは絶対ハマりません。ショート
1: 、はい、ショートとかって、みだ、なんかあっという間に終わるから、すぐやめれるとか、はい、意外と。次々送ってきよるから、ちょっと難しいし面白いんですよ面。面白いんですか。き、う、り、んはい、ないね
2: 。きりないです。はあ、うん、で、えー、いろいろと非難の声でもあるんでしょうか。<笑>子供は見すぎると、ちょっとね。まあ、保護者がこう、えーはいろいろとアプリに文句を言うということで、はい、えちゃんとそういう制限する措置を取ると、はい、いうことなんですね、うんまあ、だからこの今の子たちっていうのはあの長い動画があまり見られないっていうか長いのはちょっと我慢できなくてつ,、はい、つまんないとすぐ。次もう
1: y ユーチューブよりもやっぱりティックトックなんやね、はい、そうそうだからす、ね、今回のあのねす素素<笑>スシローとか全部ティックトックやからみ
0: んなスシローいまだに出て
2: きますよ、ね、
1: 出てくるよね、はい、あれもね
2: へえ、はいうんはい、あそうなんですか、うんまあ、ちょっとねあの時代とか文化がすごくこう変わってのものすごくこう短くなってる、はいうん、ただ短いものをたくさん見るって感じなんですねそう
1: そうそう、はい、だからあれはとだから止められないから、はい、特にあのなんかベッドで寝る前に見てたら寝られるようになるか,か
2: ります、うんうんうん、あ、はい、じゃあ誠さんも見てる
1: いやいや時々だからねだか勝手に上がってきおるからうそうそう、ね、つい見てしまったらどんどん見てしまうって感じになるからえみんさんも
3: 、うんいやあのね、私はそのなんかある映画のクリップはい、映画のクリップをなんか1分ぐらい流すや,、うん、やつがあるじゃないですか1分とか2分とか、うんでうん、そういうのを気づいたら映画全部見てたっていう
0: ,<笑>う最初か
3: ら普通になんか、ね、私ほとんどの,あのス,クリストリーミングサービス入ってるんで、はい、もう最初から普通にまとまり映画見ればよかったなと思って、うん、<笑>結局全部 TikTok で見た<笑><笑>
2: TikTok では断片的にうそう断
3: 片的に載ってるんでそこで全部クリップビデオクリップ一個,一個一個見たら映画全部見ましたな、
2: うんだそれ<笑>うん<笑>そ,ま、そうやってずっと見てしまう中毒性っていうのがあるん
1: ですよね,すねそうそうだからやっぱり時間制限子供にはさせやろうなと思うねうん、うんうん
2: まあ、それとは別のニュースなんですが、まあ、政治的に言うと、アメリカでは、ね、政府職員の TikTok 利用を禁止というのが決まったということもあるんで
1: 、うんまあ、中国資本やからっていうのもあるけどね。うんうんうん
2: 、まあね、そのアプリ使ってると、情報がなんかね、漏れてんじゃないかとかなんと
1: か
3: 、これも
2: まあ米中対立の一つですね,、うんそうで,すね
3: まあ、でもあの、それはある意味当たり前で、まだアメリカの方が甘いと思いますよ。だっっててアメリカの,、うん、あのインターネット企業って中国で,で何もでできないわけですからだって中国、ツイッターも使えないし、グーグルもないし、フェイスブックもない中で、うんうん、アメリカが中国の,あの要はアプリを許可している時点で、はい、これはもうそもそも論として、はい、アメリカって、すごい懐が広いと思ったほうがいい、ねうん
2: うん、なるほど、だから、まあ、ようやく禁止なのかっていう感じですかね、うん、そうですね。はい、ここまで、えー、マーケットえー、気になるニュースでした。この後、こましろ挟みまして、マーケットフロントライン、エミンさんにじっくりと伺ってまいります
1: 。北野誠の,こと,のとことん投資やりまっせ。みんな集まる。集まるよ。いらっしゃい。ご注文どうぞ。うんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシ
0: ュー、コーン、メンマ、のり、それに味玉、白髪ネギで。ああ、バターとわかめも。全部のせい一丁
2: シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券占いましたぞあなたの未来あどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康になんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん未来はは自分で切り開く株式 FX GMO ククリック証券
3: す
0: ると川上からどんぶらこーどんぶらこー
2: どんぶらこって何
0: 桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはこっぷらこ天ぷらこかな鳥は唐揚げこ唐揚げこパパおやすみ置いてかないで
2: 頑張るあなたを応援します GM O クリック証券大橋ひ子投資一筋うんじゅうめ
1: 北野誠のトコトン投資やりますぜあれごー
2: さてここからはマーケットフロントラインです改めまして副眼経済塾取締役塾とエミンイルマズさんですよろしくお願いします,しします今日のテーマアメリカの金利はどこまで上がる気になる世界経済日本株、うんうんうん、ということで昨日の半期に一度のパウエル議長の議会証言、まあ、注目はされていましたけどまさかここまでマーケットを動かすような発言するとはみんなびっくりしたから、これだけ動いたんです、ね
3: まあ、そうですすねねそうもう一つは、あのまあ、これは多分おそらく彼らって、データ分かってるんですよ、あの雇用統計にしても、ね、CPI にしても、すでに分かっていて、うん、ある程度だから、そのまあ、相場のマネジメントって、エクスペクテーションマネジメントですよね、これはね、やっぱり引き上げなきゃいけないっていうメッセージを強く伝えなきゃいけない。とい,いうのは、あのそもそも論としてね、FRB って何をやろうとしてるのか、いろんなその理事が年がら年中話してて、矛盾してることを言ってるんですよ、高い。先週なんかもそうじゃないですか、なんか貸し借りが、タカ派的なことを言ってた一方で、あのボスティックがすごい破党派的なし、うん、しかもちょうど予定もされてないのに、なんか株が200日移動平均線に差し掛かったところで出てきて、破党派的なことを言って、株が反発したんで、うん、なんか裏で取引でもやってるんじゃないかと疑うぐらいのですね、なんか不思議な行動をしてるんですよ、<笑>はい、でも、ボスティックは確か、インサイダー取引みたいなので批判されたこともあります
2: じゃあ、株も持ってる可能性あるんです,、ねす,すはい、なので<笑>
3: なんかね、ちょっとね、一貫性がないというか、ですねそのあとそんなにしゃべる必要ないんですよ、理事が全部。うんパルだけ喋ればいい,い,い話に
2: 用心がいっぱいいますよね。そうですよね
3: そう考えていろんな人がコメント出しすぎなんですね。出しすぎですよね、うん。みんななんかいろんな,いろんなこと言ってて、相場がなんか、うんあのその、全部彼らの発言に振り回されてるみたいなところがあるので、うん、私、ものすごい違和感があるんですよね、うん。相場って本来であればそういうもので動くもんじゃないんです。うん、ファンダメンタルにそっと動くはずです。企業業績とかですね。うんうんうん、マクロ環境ここんんだけなんかこのな、えー、なんていうのかなアイドルグループみたいになっちゃってるよね、なんかこう、その中央銀行のか理事たち
2: っていうのらくエン
3: ジョイしてるんだと思いますよ、本人たちもね、そういったまあ権力っていうのはね、全世界がそこに注目して見てるわけですからね、これもね、よくないんですよね、うん。あの疑問というかあの絶対是正すべきだと思っているのはそもそも論として政治家があの中央銀行にあの仕事を丸投げしすぎなんですよね、うんえー、これがだからあるからこそだって中央銀行の人たちっていうのは選ばれてるわけじゃないからた,ただのテクノクラットです、うんはい、役人なんですよ、はいはい、であの民主的に選ばれた人たちってね,てね役人に責任を押し付けてるで、うん、かつあの逆に権力も渡してしててまっ,てるっているるとうころがある、うん、怠けないでちゃんと仕事してほしいよ、政治家の方でね。うん、で昨日のやり取りも見ました、あのウォーレン議員とあのそのパウエルさんの,、はいはい、の、ウォーレンさんがだからその引き締めやめるみたいな、ねはい、ニュアンスで、あんたたちが引き締めやるから、200万人あ人が職失うだろうと、したらパウエルが切れて、うん、僕らが引き締めやらないでインフレが。あの高止まりしたら、全国民が苦しむだろうと、どうすればいいんだみたいなことをねうんうん、うん、言ってたんで、そういうね、無責任なあの政治家もいるんですよ、だから
2: 、はい、まあね、うん、自分の票が欲しいということです、ね、そうですよね、だか
3: らあの失業率が増えた時にスケープゴートにしたいっていう、中央銀行の仕事ですから、インフレ抑制するのは、それがマンデートです、あの要は連邦政府から与えられている仕事ですそれがも、それに文句があるんだったら、法律変えればいいそれだけなんです、そうで
2: すね、そうですね。うんはい、ということで、昨日パウエル議長が何を言ったかというと、金利はもっと高くなるという可能性があるよということで、えー、それはつ詰まるところ、ターミナルレート、最終金利が、ねうんうんえー、これまでの想定より上がる可能性があると言っているということ
3: ですね。おそらくだから、これはもうもも元から 6% 以上にやっぱり引き上げないと、今回のインフレっていうのは結構しつこいインフレなんですよ、はい、構造的な要因がいくつもあって、うん、かつアメリカと中国が喧嘩して、やっぱり中国からサプライチェーンを動かそうとすると、これ、どうしてもコスト増ですからね、うんうん、そんな中でそう簡単に、このインフレが一時的だといいいいうふうふに言い切れないと思いますであのもっと言えばその、まあ、日銀にしてもそうなんだけど、ね、同じ問題があるあの、えーと、FRB にしても今回のインフレを軽く見てるんです最初から、はい、最初から過小評価、甘く見てる、はいうん、でその結果的には彼自分らで甘く見てででもデータが出てきて現実で軌道修正しなきゃいけなくなるという、うんまあ、これはあんまりよくないんですよね。うんあのもっと先を言ってほしいその、データを追っかけるんじゃなくて、もっとと先を行かないと
2: この今のインフレって40年ぶりとかじゃないですか、うんうんうん、あのその前は本当、ボルカーさんの時代のあのインフレ以来、ずっと下がってきて、ね、結果的にゼロ金利をやってたっていうんで。<笑>彼らがやっぱ怖いのはデフレだったんですね、これまでね
3: 。えっ、ー、と、まあ、そのデフレ経済、もしくは低インフレ、リインフレが長期にわたって続いたのが、はいまあ、それもそれで実は、実際にはまあ中国っていう、大きなね、あねえー、まあデフレ要因っていうのがある、グローバリゼーションでね、そうね、グローバル化があった、はい、そう、あったわけですしかつ、生産性の低下っていうのはそこにあったんですよ。はい、それも構造的な話なんですよね、うん。その、あの、金融政策ってどうにかなるものではないんですよ、本来であればね。だけれども、私はだから、あの、ある意味、その、何をやったかっていうと、コロナで、あの、パンデミックの時に、えー、壮大な社会実験をやったんだと思います、はい、欧米諸国は。で、それは、ベーシックインカムを導入したらどうなるっていう、はい、
2: 壮
3: 大な社会実験、はい。で、その社会実験の結果、見事に、これがインフレになっちゃったんで、見事に失敗ですよね。
2: <笑>まあ、アメリカの場合は、もうコロナの時だけじゃなくて、バイデン政権になってからもちょっとお金、やっぱ配りすぎましたね、まあ、ベーシックインカム的だったかなそうなんです、はい、で
3: 、その、なんでベーシックインカム導入しなきゃいけないんだっていうことをちょっとあの考えたら、はい、これね、世の中ね、これから、自動化して AI 化して、人が不要になるんです
2: ああ、テクノロジーで、ロボットがそ
3: そうそう。そういうこと、だから、あの世の中のすべて偶然ではなくて、あの裏を例えば大きな流れがあるんですね、例えば欧米で高まる移民反移民センチメント、これはね、なんで移民をいらなくなったのか、あのアメリカも入れてないもん、うん、あのもうこれ以上、移民いらないって言ってるわけ、はいで、これも、あれもこれもやっぱり人が不要なんですいらないんですよ。これ私、ずっと自分の一番最近出した新しい本でも言ってるんですけど、はい、あの少子高齢化っていうのはこれから問題じゃないんです、これからは人口増が問題なんです
2: そうすると、たくさんの人々を食べさせていく方が国にとって不安になる、う
3: ん、そう,そうだからその人たちに食を与えられないから、うん、そのじゃあその代わりに、えー、ベーシックインカムあげましょうと、はい、国でね、はい。でもそれをやったらインフレになりますから、ね、ちょ
2: っとまだ早かったんですかね、
3: そういうことですね、<笑>ち
2: ょうどその端かで、本当にそのテクノロジーで、ロボットに変わってたら、
3: うんまあ、変わってたら生産性が多分高まるんで、はい、その分、配れたかもしれないけど、少なくとも現時点で、そのベーシックインカムの導入は難しいっていうのは分かりました。しインフ
2: レになっっちゃうううてここととですね、うん、そういうことですはい、でこれを引き締めなきゃいけないということは、金融政策的にはもう金利上げていくしかない
3: そうですね、うんまああの、金利上げる、またバランスシートを縮小する、つまりリード性を低下させる以外のやり方っていうのはないからね、うまあ、もう一つはもちろん、インフレをさ抑える方法っていうのは、供給を増やすことです。ただ、うん供給をどうしても増やせない状況にあるっていうのは、さっきも言ったように、あの70年代になんであんだけインフレになったかって、あれ、中東戦争ですよね、原因はね。
2: ねまあ、そうで,すねで、今、同じ
3: こと起きてるじゃん、ウクライナで戦争起きてるでしょ
2: 、はいはい、うロシアとね
3: 、二大資源国ですよ、ウクライナもロシアも。穀
2: 物とエネル
3: ギーです、ね、そうです、はい、でさらにあの貴金属もあります。あとネオンガスとかですね
2: あレそうそうそうそうそう,そ
3: う,そうだからそれを考えた場合には今70年代の中東戦争のようにあの資源国同士で戦争をやっててそれがどうしてもやっぱり供給増やせないんですよ。つまりそういう意味で需要がどうしても供給を上回る、これは構造的なインフレ要因で、もう一つ、やっぱり中国からサプライチェーンを外せば外すほど供給を増やしようがないじゃない。だって、一番、一番供給を作るとこから外そうとしてるんだから
2: 。そうですね。うん、世界のデフレを作ってたのは中国ですからね、ううこ,これまでね
3: 。それが、うんあの、要は痛みを伴うわけ。その簡単ではない中国から、まあ。アップルはあのそのええー、インドに組み立てを、ね。インドに動かそうとしてるけど、そう簡単なものじゃないですよね。インドに動かすのは私不可能だと思う。はっきり言って
2: な。なんかそのね、精密さに欠けるみたいですね、うん。不良品が多いみたいです
3: ね。<笑>いや、それもあるし、もう一つはですね、うん、あの要はあのインフラなんですよ。あ、うん、あ、まだまだ。そう、ある国でせい、生産、要は製造業を。うん作るにはそう工場作りゃいってもんじゃないからね、そこにいろんなインフラが必要です、きれいな水が必要です、道路が必要です、鉄道が必要です、でその工場の周りにまたそれをサポートする、あのいろんなその産業が育たないと、ね、やないやいや、だからやっぱりあの僕なんか昔行ったインドネシアでも、やっぱりバリの田舎と
1: か行ったら、まだ水がどんだけ必要かとかね、うん、ね安定供給で水が飲めるっていうのだけでも大変やから。インフラ整備って大変なんですよね、
3: 簡単に工場を作れるってわけでもないから、うん、いやそうなんですよだから、インドの場合は、まだだって、あの水、水道、下水道っていうのできてないから、そうそううん、これあの、要はモディさんが政権にあの来る前の大きなその、まあうん、その選挙キャンペーンのスローガンっていうのは、にだけど、ガンジス川をきれいにするっていうのは、多分世界、で最も難しいあのその要公共プロジェクトの一つなんです、はい、なぜかというと、はい、ガンジス川周辺には5億人人が住んでいるで<笑>そこに全部流れてるわけ。うん
2: 流しちゃうんです。う生活排水がね、そうそう、生活排水
3: <笑>、で、そこを全部要は、あの、整備しなきゃいけないし、それを全部。うん、あの、きれいにする設備を作らなきゃいけない、これ、壮大なプロジェクトです
2: よ。で、う
1: ん、す
3: ごい
2: ね、うん、うん、すごい設備投資が必要で、うん、めちゃめちゃコストですよね。うん、いや
3: いや、だから、それを
1: やろうと思うます、あ、一大公共、大公共事業だけど。それで、国がやるってほんまになったら、そうどうやるのかっていうことやねんけど、でもそんな簡単にはこんな工場作
3: れないよ、やっぱりそこにはまだだから、インドはいずれ私はそうなると思いますよ、うん、時間かけてのもちろん,インド、うん、インドもあの発展します、うん、あのだけれども、それは今すぐなんかい、アップルの工場を移せるかって、こう移せないね、うん、やっぱり日本に持ってくるか、アメリカにも持って帰るかしか、どっちかしかないんですよ。うん
2: その半導体は結構日本にね、来るっていう計画がどんどんありますからね。うんうんうんねうん、ただまあ、本当にその安いこう、ね、100均で作っていたような、ああいう生活用品というのは、これから中国とどうなっていくのかってとこですよね、まあ、
3: だからある意味、それもあの含めて、まあ、国民にとっては大変なんだけど、逆にです、ね、これはあの日本の企業もアメリカの企業も、ものすごくその苦戦してたのが。中国が簡単にコピー商品を作って、著作権とか全部無視でね,はい、は
2: いね、コピーライトも、ね、そうです、コ
3: ピー、それを全部売ってたとで、それができなくなるからむしろいいんですよ、クリエイ,リエイティブなところに追い風になります、それは、あの国民にとってはこれ、コスト増です
1: 。<笑>だ日本の昭和も日本がコピーばっかりしたわけやから
2: 、うん、まあね、昭和の頃はね、そ,そ,う
1: そうそうそう、それをやって、中国は今度それを取って代わってやって、しかも巨大規模でやったっていうのがね
2: 。うんうんそうすると、まああの、インフレっていうのは構造的にね、起こるものであって、うん、この金利がどうとかっていうことで、まあ、まあ、なかなか値絶やしにはできない,よ、ね、いや金利
3: はだから最低限です、最低限できることとして、うんあの、暴走しないようにね、うん、だからほっとくと、多分二桁になりますなっちゃう、うん、だから暴走しないようにあのあ、せめて金利上げで抑えるしかない。に<笑>これあのアメリカの話でばっかりしてるけど、日本は今年中に私ゼロ金利やめると思いますよ。マイナス金利やめると思います
2: 。マイナス金利解除。VCC だけじゃなくて、そう
3: あの日本のこれは断言します、うん。あの2年以内に日本の政策金利は 2% に上昇します
2: 。2パ
3: ー。2パーそう2年以内に。は、はい。はいこれはもう間違いない
2: これは日本のインフレがもうそういう状況になってる
3: で今年中にも YCC 撤廃であの、はい、その2年以内にまあ、つまり2025年までには、はい、もう確実に日本の政策金利は 2% 超えると思いますはいはいこれあのインフレっていうの日本もインフレなんではい。日本もインフレになりますこれ、一時的なインフレじゃなくて、うんうん、構,構造的なインフレ、うん、じ
2: ゃあ、それが新しい上田日銀総裁の仕
3: 事と
1: いうことになります、ね、大変な
3: んですよ、だから、上田さん、うん、だからこれをどうい
1: うふうにゆっくりやるかですかね、銀行株が終わっていきますから。はい、
3: <笑>そうと
2: いうまあ見方もまあ,あるという中で、そ日本株、金利上がっていくる中でも大丈夫ですか
3: 何がですか日本株投資あ日本株投資日本株、だから日本株っていうのは、私、今後もっともっとだから伸びると思っているのは、うん、さっき言ってた地政学的な要因もあるし、もう一つはやっぱりに日本政府が国策で投資を推しているので、うんうん、これ結構ね、拡大重要ですよ、うん、そ
1: うあと東証がやっぱり PBR1 倍を淘汰するっていうのは、もうあれもかなり大きいですよ
2: 、1倍割れですね、1倍
1: 割れば淘汰するよと、うん、今だからそれと。あ,のあ,れあれで資産倍増計画が、あぶさって結構買ってるんですよ、だからなんか派手に上がってないけど、本当にバリュー株ゆっ
3: くり上がっていってますからね、そう,です、ねうん、そ
2: うなんですよね,すね、はい、
3: だから日本もある意味、だから、あの今までほら、n ー s も住みたてにするか、個別にするかって、うん、今後、どっちもできるようになるからそうですね。あのテンバーが投資、中古型、ニーサでやった方がいい気がする、うん、当たったらだって、課税ないんだからそうで
2: すね、すごいですもん、ね、も
3: だってあの、のニーサで全部中古型株買って、それが10倍になったら、もう課税がないと、バンバンないじゃないですかああそうですよね、<笑>だから
1: ほんまに時価総額50億以下ぐらいの株をニーサで買って、10倍になった、5倍だったのになっても5000
3: 万よもう放
2: 置しとけばいいわけですも
3: んね。<笑>素晴らしいです,ですよ、ね、だからあの、の多分だから日本は、それだけでも私は相当、日本株に追い風になるし、うんうん、やっぱりインフレとともに預金したら、お金が目減りするだろうっていう、みんなが気づいてくるんで、うんうんえー、この2000兆円のうち、やっぱり 20% ぐらいは少なくとも株、今は 10% ぐらいですからね、これが倍になるだけで、ね、これ、日経平均がまずま5万円超えますね。うん
2: なるとい,いな本当にね、でも、ね、月
3: 末
1: やったけど、うん、トピックスやっぱり連動上がってきてるでしょ、はい。あれやっぱり聞いてきてるんですよね。PBR、一倍割れをちゃんと接する仕様っていう
2: こととかね、聞いてますね。だ
1: からまあ、はい、ほんまにニー s a で、まあ、なんかまあそうですね、自家総額のインイ株であたったって、こっち、夢ありますけどね。まあ、普通はみんな安定の配当収入を狙うというのが多いでしょうけどね
2: 、まあ、今ね、うん、結構高配当が人気,、うん、人気でという感じですけどだか
1: らもうバリュー株でほんまに、うん、今だって今日もちょっとねうちの話をしてると水のあたりも 1.5 倍ぐら
3: いになって
2: るからねスポーツ用品の水のとかね、うん、
3: か私去年もあのー J. T. とかさ、七パーセントくれるからさ、これなんでみんな買わないんだろう。私持ってるわけじゃないですこれポジショントークじゃない。あの、なんで買わないんだろうなって不思議に思ってたんですよね。あの、まあ、私も、あの、私はどっちかって言うと、結構中古型の。割安株が大好きなので、はい、どうし別に中古型だからって言ってグロースでもないんですよ。うんうんうん、ただ単純に割安に置かれていて何かのきっかけで本当に大化けする可能性があるんでそういうの大好きなんでいっぱい持ってるんですけど、うん、あのだけど。あの単純に考えて、配当を取りに行くんだったら日本天国じゃないですか、うん、
2: いっぱいありますよ、すよね、もう、ね、5%、6% ね、うん、たくさんあるってい
3: う5パーの銘柄とか、すごい多いですから
1: ね、うん
2: はい、だからもう、そういう高配当銘柄にも今、すごく資金集まってますし、あこれからね、PBR1 倍までを上げていこうって、企業努力しそうなところとか、うん、配当増やしそうなところっていうのも今、資金集まってます、うんううん、そうですね。はいうんまあ、この流れの中で、えー、やはりちょっとこう日本株っていうのが、まあ、アメリカ株がだめでもし一緒に下がったら、そこは惜しみになるかもしれないっていう、うん
3: まあ、そうですね、私はそう思います、うん、少なくとも日本の,あの、アメリカはもう完全にバブルなんで、まあ、それはバブルっていにいつかは弾じける、日本の場合は別に割安ですから、
2: うん。上がらなかったですからね、そうそうそう、うん、まだだって、過去最高値ってまだま,、うん
3: うん、まだそうね、上にあるからまだ上にあ
2: るんですもんね。うんはい、ということでちょっとねあのアメリカの金利というのは 6% ぐらいまでは上がる可能性が十分にあるという中で日本株投資が面白いということでしたはい、はい、ここまでエミン・ユルマズさんにお話伺いましたエミンさんどうもありがとうございましたどうもありがとうござ
1: いましたありがと,ののことん投資やりますみんな集まれ行かしていただきます
0: GMO クリック証券の魅力は何といっても業界最安水準の株式手数料さらに企業価値や業績が一目で分かる財務分析ツールマーケット動向をスピーディーにキャッチいただける充実の投資情報その他使いやすい高機能取引ツールを取り揃えており投資初心者の方にも安心してご利用いただけますまた GMO グループの株主優待を使うと保有株数に応じて最大2万9000円の手数量相当額がキャッシュバック。GMO グループのお得な優待、ぜひご利用ください。株式取引なら GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動等の理由により、投資元本を超える損失が発生することがありますお取引きをする際は当社のホームページや契約締結前交付書面で手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 北こ誠の「とことん投資やります
2: もう寝る暇ないわ
1: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤツヤ,ツヤマーケットのリアルさあ今夜
2: はストリートインサイツ代表取締役経済アナリスト安田沙子さんにお越しいただいていますこんばんはこんばんばはよろしくお願いししますよろしくお願いいたします
1: はい今日は
2: 反 ESG で結束する共和党称賛を見込む理由とは
1: はい ESG がまずねは
2: いそうですね
4: あの ESG そもそもあの当時の国連事務総長だったアナン・コフィーさんが提案されたものですが、基本的には企業があの社会的な投資を行うときですとか、企業が投資する際のもうゴールとしまして、えー、E は環境ですよね、はい、S は社会、G はガバナンスということで、こちらの3つを守っていきましょうということの,あの指針になります、はい。で、ESG という話になると、まあ、基本的にですから、企業が役割を担うということになります
2: 。うんはいはい、ということで、まあ、企業がその、まあ、社会貢献をしていく努力をどれだけしていますか、はい、環境配慮してますかとか、まあ、そういうこ存在意義というものを高めていく努力をしている、はい、これを発信したら、えー、みんなお金投資してくれるようになるよねっていう
4: 、はい、そういうファンドなんかも出来上がってましてね、資金が流入しているということなんですけれども、そもそもでも、ESG って、日本ではわりと認知度が高いというふうに、うん。うんまねまあ、そうですね、ESG
2: 投資で結構、ファンドとかね、はい、投資信託とか、結構プロモーションしてますよね、はい、そうですよね、うん、あ
4: と SDGs の絡みで、これはその国連の持続的な開発目標というところで、われわれの社会に落とし込んでいくような目標になってくるわけですが、そこのバッジなんかお話しされてましたけど、はい、というところもあるので、非常にあの皆さん、意識高くいらっしゃるのかなと思うんですよ。で、実際に確か、損保保保険が2021年に実施した世論調査では、日本人の場合も6割以上がご存知であると、SDGs という言葉を知ってるし、聞いたことあるしと、認知度高いんですまみ、ね、ちゃんも知ってるもんね、SDGs
2: ね、はい、言葉だけ、
4: はい<笑>で、でもやっぱりご存知でいらっしゃる方が多いんですよね、はい、ただ、アメリカはどうかという話なんですけれども、うん、ちょっとチャートを見ていただきたいんですが、はい、9枚目ですね、アメリカ人の間で ESG の認知度、非常に低いんです。えでもこういうの言い出したのって、欧米じゃないの、そもそも、まあ、そもそもね、あのまあ、国連から始まってきているわけなので、はい、もちろん欧州だったり、アメリカなんかも追随しているわけですが、はい、アメリカの草の根レベルでどうかと言いますと、同じく2021年の世論調査で見てみたところ、うん、ESG、全く知らないが一番多くて、42% だったんですねで、あまり知らないが 22% で、合わせると 64% がほぼ認識なし。という結果になっています何欧
2: 米の方が言い出したんだから、頑張ってよ
4: ってて思いますけど、ね<笑>ね、もちろんね、運用、はい、会社だったりですとか、ね、機関投資家の方だったりですとか、うん、そういった方々はよくご存知でいらっしゃるわけですが、うんはい、あくまで草の根レベルで言うと、おねご存ない一般の人は知らないね。あのやっぱりうんそうですね日本人との違いとしては、うんあ、日本の方って基本的にローカルチャンネルしか見ないってこと、あんまりないですよね、全国放送があって、うんあ,はいはいはい、あと新聞なんかでも全国紙を扱っていらっしゃる方が多いと思うんですけど、うん、どうしてもアメリカ人って、やっぱりローカル放送を中心に見ていらっしゃったりとか、ローカル紙で情報を取っていらっしゃるんで、もちろん若い方は最近ね、SNS だったりっていうところで情報を取ってるとはいえ、やっぱりこう地方に偏る、地元の情報に偏ることが多いわけですよ、そうなると、意識を高くアンテナを持ってないと、ESG って言葉が引っかかってこない、うん、これちょ
2: っと意識高い
4: 系なわけですね
1: だ,だ,っ,てだってさ<笑>、はいはいはい前の前大統領やで、ねはい、あまあ聞こえん、気候変動、怖ない、怖ないって言ってましたそう,そうあの<笑>うね、トランプさんね、トランプさん言ってましたよね、<笑>ああ
2: 、うん、な
4: あ、なあ、な,い、ね、嘘嘘
1: みたいなあ、
2: 主治安団方嘘みたいなこと言ってましたね、そうですね、まあ、パリ行為で離脱なんかも
4: ね、言ってましたので、うまあ、そういった反動で、民主党の方々の間ではあの、気候変動を脅威とする、そういった考え方の方は非常に多いんですよ。2016年以降民主党支持派の方はそういった気候変動脅威とするというふうふに回答した割合っていうのは右肩上がりになってまして、うん、2021年の段階では 82% までではま上昇してるんです、はい、で無党派層も2016年から中心にこう右肩上がりになってまして、うん、55%、全米では 53%、で、共和党です<笑>共和党支持者って、<笑>赤いラインまあ、2016年以降、ちょっと上がったんですけど、うん、あのバイデン政権が発足することが分かった2020年以降、うんまあ、ちょっとまだ下がってきてて、うん、今、16% と、非常に低い。うんですから、共和党の方々、支持者の方々というのは、基本的には気候変動に対する意識というのはあまり持っていらっしゃらないし、うん、ガバナンスというところよりも、どちらかというと、ガバナンス、会社がだとかするというよりは、個人の責任で、うん、自己責任でというような見方が多いんですよね、うん、なので、企業にばっかり押し付けるのではなくてというですね。
1: 僕らもニュースで見てるから、いろんかでなところで起きてるからと思うけど、うんはい、普段そんなピンときてないと思う。ただめっちゃ暑だったよね昔よりとは思うけどそうですよね、うん
2: 、気温は上がってるかなと思いますけどそれがそのなんかねえー、気候変動のためにこの脱炭素をするっていうとのに結びつけられるもんでも気温が 1.5
1: 度上がるとやっぱり海面3メートル上がるから、うん、今、結構ギリギリの島とか結構水没するんじゃないのって言われてるのは確か,ですよ
4: そのか一部ではフロリダ州なんかもねぜえけどそんなアメ
1: リカのテキサス州の真ん中でそんな言われてもなっていう話です、うん、そう
2: だからわれわれのせいなのかそれが本当にその地球の営みでそうなって
1: るのか。氷河期もまた来るよとか言ったりするし。そうそうそうそう。うん
2: ま
4: あ、そういったところで、共和党支持者の方というのは、非常に、うんあのきまあ、気候変動のみならず、例えばその社会という形で言いますと、多様性とか包括性とか言いますけれども、それってどうなのって話にどうしてもつながりかねませんよね、日本でもちょっと話題になりましたけれども、例えばそのディズニー映画で今までお姫様だったのが、白人のイメージだったけど、あれ、今回、非白人なんですかってなると、うんうんうん、逆にその白人の方が多いところからすると、それってわれわれ、のが悪かったたの今までみたいな罪悪感を感じさせられるというか、そういったところで社会性って本当に必要なんですかって考えさせられちゃうこともあるんでしょうね、おそらくはいまあそういったところで共和党支持者の方々、基本的に白人が多いと言われる中で、ESG に関して、または気候変動と脅威という問題では、やはりちょっと意識は低いかない、ね、ということになっています、はい、でアメリカ人の投資家の間でサステナブル投資はどうかというと、基本的にいく分あるいは大いに関心ありますっていう方は 48% で、割と多いんですよね、うん、投資家の間では。ちなみにこの投資家というのは、1万ドル以上を投資する、100万円以上を投資する株ですとか、投資信託ですとか債券とか、そういった方々なんですねで、関心はあるんですけど、実際にじゃあ投資してますかっていう質問には、10% しかイえスってな答えてないんですよだからそれだけあの意識があったとしても実際に投資をするかってなるとまだそこまで踏み込めない様子が浮かび上がります。はい、はいであの投資を行う前にリサーチをするポイントという中では、やっぱり一番意識されるのは投資リターンで、うん、であの 80% 近いわけですよ、あとは潜在的な損失リスクっていうところで、74% になるわけですが、企業が推進する社会的価値ってなってきますと、40% 割り込んでまして、そこまでやはり考え及ばないとうす、うんうん、やっ
2: ぱ投資する側としてはもう本当に儲かっ
1: て,って、ね、素直に儲かってなんぼっていう
2: ことなんですね社会的意義がどうとかじゃなくて
4: ねはいそ
1: れはい、じゃあもう投資儲からんと意味ないからね,ということですね全く、うん、その通
4: りだと思いますがそういった意識がどうしてもあるというところで、うん、共和党がそのアンチ・ ESG で、まあ、大暴れしている状況ということなんですが、うん、実際に何があったかと言いますと、うん3月1日にニュースで取り上げられて話題になったかと思うんですが、アメリカ上院が退職年金制度によるその ESG の要素を投資に盛り込むことを認めるっていう規則があって、その規則を変更するんですよね、それに対して、上院が、いや、それはちょっとおかしいんじゃないですかということで、撤回する決議案を出したんですよ、はい、そうすると基本的に共和党は民主党の方が、あ、民主党が51。で共和党が49で、少数派なんですけど、うん、今回あの、お二人、民主党の上院議員の方々が、まあ、入院されてらっしゃるっていうのがあったりとか、うん、さらに民主党の中道派、ジョー・マンチンさんとかいらっしゃいますよね、ウ、は、ェ、い、ストバージニアの、あの方とモンタダ州のジョン・テスター議員が共和党に組みしたために、うん、この、えー、撤回と決議案、通っちゃったんですよね。はいでこれによって何が起こったかというと、下院はそもそも決議案、これ、指示してましたから、解決してましたから、上会員ともにその ESG を取り込むような投資っていうのはいけませんと、そんな規則変更しちゃだめよっていう結果になったんですね。で、これに対しては、バイデン大統領、拒否権を発動できます。で、その拒否権を発動した後に、それを撤回するには、上会員の両院で3分の2以上の賛成が必要になってくるんで、それはさすがに無理ですと、はい、いうことで、この規則変更っていうのは、まあ基本的にその退職年金基金が ESG 関連の投資が行えるようになるってことですね。はい、その規則変更は有効になるんです。はい、ただし、ここからがポイントで、共和党っていうのは基本的にもう2024年のアメリカ大統領選挙を見据えて、アンチ ESG で、まあこう党内で共同戦線を張ってる状態なんですよねアンチ・ ESG をスローガンに結束するんですか、はいはい、ほうほう例えば、はいえー、7枚目のスライド見てもらいますと、トランプ前大統領、2月24日に、ESG を推進する運用会社などは急進左派、プログレッシブのゴミを活用していること、<笑>ゴミひどい言いようですね<笑>、はい。で、再選されれば大統領令で規則撤回するって宣言してるんですね。はい、はいはい<笑>でもう一人あの、立候補はしていらっしゃいませんが、フロリダ州のデサンティス知事、うんはい、彼なんかも、州政府、地方政府が地方債を発行するときに、うん、ESG の基準を用いることを禁止する法案を提出しますって言ってるんです
1: 。め<笑>めっちゃめっちちゃゃ反対しゃくちゃ反対してます、う
4: んうんであの、こういった見方っていうのはあの、このトランプさんとかデサンティスさんだけではなくて、そもそもその ESG というのを盛り込んだような運用会社とか、うん、そういった会社を、えー、地方債に取り込むような、うん、そういったことを、えー、禁止するような法案っていうのは、他の州でも出てきてるんですよ。とということでかなり ESG に対して実は今、風当たりが厳しい状況でもあるわけですね
2: 、はい、なんかこう、ESG だよって言ってれば、お金が集まる時代ってなくじゃなくなっちゃったんですねそうですね、うん、あの
1: <笑>今は共和党から非常に<笑>早いな、ついこの間まで ESG やられたないとあかんって言ってたよな
2: んかそうそう
4: うもちろんバイデン政権は気候変動対策ですとか、ESG に力を入れているので、うん、そういった意味では推進はしているんですが、うん、その一方で共、共和党が
2: これをもう打ちぶち壊した
4: いと。そもん、
1: おかしいやろって言
4: ってそうなんです、でまあ、理由がありまして、そのマコーネル上院内総務なんかは、うん、左派の政治運動の追及に利用してるだけでしょ、まあ、政治的に利用してるだけですよねっていうふうに批判してるんですが、その他に言われているのは、その基本的にその年金基金っていうのは、あの義務があるわけですけど、何が義務かって言いますと、フィニシャリーデューティーっていうのがあって、受託者責任ですよね、うん、で何ですかっていうと、受託者は顧客の利益を最大限とすることを目標として、それで合理的に投資をしていかなければならない。つまり顧客のリターンが大きくないといけませんよね、そのためにちゃんと判断してくださいよっていうことを義務として貸してますで、これがエリサ法に基づいて貸してるんですよ、はいで。当たり前ですよね、まあ、基本的なことだと思います。うんはい、でトランプ政権は2020年に2022年に、これあの年金っていうのは、基本的に財務的要因のみ、まあ、リターンのみ追求して投資しなさいよっていう規則にしてたんです、うんうんうん、で今回、バイデン政権っていうのは、これを撤回して、うん、その財務的な要素以外に ESG の要素を取り込んで OK よっていう規則にしようとしたんですよ、はいはいはい、でそれで共和党が反対したわけなんですが、な、は、ん、い、で,で反対してるかっていうとその、まさに受益者、受託者ですよね。うんこの受託者責任というところで顧客の利益っ
2: て ESG に投資して必ずしも実現できるんですかっていうそうですね実際に運用利回りというか運用益は上がってるんですか
4: そうなんですよでそこを問題視しているというのと、あとはその、いわゆるウォーク・キャピタリズムとか言われるんですが、うんまあ、社会的正義を目指した資本主義なんか言われるんですけど、はいまあ、先ほどちょっと話題に出ました、人種差別の撤廃とか、社会的な問題とか、うんうん、そういったところの改善を促すような資本主義っていうのを民主党が追求してて、そういった政治的な取り組みの一環でしょっていうことなんですよね。うん、で、これについてはあの、特に規則変更にですね、この規則変更については、ちょっと法定闘争のリスクも出てきてましてで、今回確かにバイデン大統領、拒否権発動して ESG の投資っていうことができるようにするっていう規則変更ができる一方で、はい、ユタ州ですとか、えー、ケンタッキーとルイージアナ州も含めて25州、ちなみにケンタッキーとルイージアナ知事が民主党なんですけど、うん、この25州が何をしているかっていうと、州の司法長官が、退職年金基金に、E.S.G. を考慮することを認めるような今回の規則変更っていうのは法的権限を逸脱していると、うんうんうん、いうことで労働省を提訴してるんですよ。訴えてるんです。訴えてるんです,ね,んですね,ね。で、25州といえばアメリカ全米50州ですから半分,半分だ。はい、はあ。なんでちょっと今後の行方がどうなるかっていうところが注目です。で。何より今あの最高裁の判事の構成って9人いる中で保守派の9人ですよね、うん、なのでちょっとこの規則変更についてもしかするとちょっと法的権限、本当にあるんですかねっていう問題がもしかしたらつくかもしれないなとということですね裁判
2: で最,最高裁まで行けば、ね、行けばというそもそもじゃ ESG 関連というのはリターンってどう,どうだ
4: で確かに、うん、あの ESG っていうのは、2020年頃に特に流行ってまして、うん、資金流入ですとか、リターンが高いって言われてたんですよね、うん、でパンデミックなんかの影響が意外とその功を奏したっていう話もありますけど、はい、2022年にかなりリターンが弱かったっていう事実があります。去年ですね、はいはい、あの大型 ESG 関連のファンドのリターンを見てみますと、うん、特にこの資産、運用資産が大きいファンドを並べてるんですが、こちら見てみますと、基本的に S&P500、確か 14% ぐらいのマイナスだったと思うんですけど、それを大きく上回るような下げ幅になってましたと、うん、一番上なんか 30% ぐらい下がってたっていうところで。うん軒並みあの弱かったといいううふうに言われています、はい、で、I シェアーズ、ESG、MSCI、USA リーダーズっていうのがあるんですけど、これ、ETF ですね。はい、これは MSCI、USA、ESG、リーダーズインデックスっていうのを基調、はいえー、とした ETF、それに連動する ETF なんですけど、2月末までの1年間のリターンを見ると、この ETF ってマイナス 8.5% ダメちだ
2: めじゃん、だ
1: めでしょ、<笑> ESG 関連の銘柄のパフォーマンスって、ETF 全然だめだと思うけど
4: な。ーで、S&P500 は 4.6% プラスなので、もしかしたらこの ETF だけかもしれないっていう話もありますが、でもちょっと弱い理由もありまして、はい、基本的にその ESG に対して採用できるっていう企業は、まあ、その利益を計上している、盤、ま、石、あ、な企業が多いっていう意識が、見方がありますけど。うんまあそれだけ余裕がないと対応できないってことですよね。うん、うんよねで、で、その例えば MSCI USA ESG リーダーズインデックスの内訳を見てみると、ほぼ3割が IT なんですよ。だからマイクロソフトとかアップルとかうん、うん、そういうところなんですよね
1: 巨大,巨大企業やね、
4: ガ
2: ファムですね、うん。余裕があるから、こういうことやって
1: られるそう,、ね、そ
4: うで、すね、うん、で2022年といえば、ね、ナスダックが 33% 下落した、うん、ということもあって、はいはいうんまあ、そういったところを多く取り込んでしまうと、やっぱりリターンは弱くなると、うんうん、いうことが分かりますという話です。うんうん結構じゃ金利敏感で金利敏感で<笑>だから、今後、利上げをしていくので、さらにね、うん、利上げ幅拡大していくのでいやいやそ企業として ESG
1: 取り入れとかいうの、ほんまによっぽどメガとかのでかいとかで余裕ないもん
4: 、はい、そら。ちょっと今回、話、ちょっと出ますけど、うん、アメリカ証券取引委員会も、2022年3月に企業に対して気候変動開示規則案というのを提示したんですね、うん、そしたらあの、その後にパブリックコメントの期間を設けたんで、いろんな会社から。まあコメント出てきたんですが、全米独立企業連盟、まあ、中小企業ですとか、うんうん、あの個人事業主とかそういったところが集まっている連盟なんですけど、はい、ここがものすごい抗議してまして、はい、情報開示に必要な会計士とか弁護士とかって、はい、そんな我々に雇う余裕ないよって。そうだよね。ちょっとどっかで聞いたことある話ですよね。あの、インボイス制度。ああ、<笑>そうですね。そこでちょっと日本のカブルなと思ったんですけど,なるなるど、はい。はい。っていうふうにやっぱり抗議していて、ちょっとここは、これからどうなんか、まだ分からない状況でもありますので、はい、ちょっといわゆる ESG、アメリカ国内では、どんどん進むかと思いきや、ブレーキかかりつつあるのかなというふうに思われます
2: 、はいまあ、資本主義でこう、ね、会社が伸びて、業績が伸びて、そこに投資するっていう本来のあり方とちょっと違う社会的意義とか、なんかそういうのを深まあ。はいはいね、え加えるってことですから、それもコストになるわけですよね、ね企業にとっては、負担になるっていう、
4: はい、そうですね、だからその、収支とんとんの企業からしてみると、うん、そんなに余裕はないですよっていうところにもなってきますし、うん、下請け企業のところまでその大手企業が面倒を
2: 見てくれるかっていうと、そうもいかないわけですよね、はい、じゃあ、共和党がここで結束するということで、まあ、そういう,こう中小企業だとか、はいまあ、個人だとかっていうことをごっそり取り込めるかもしれない。
4: そうですねその可能性を残しているという一方で、うんはい、無党派層、先ほどあのアンケート、世論調査でもありましたけど、50% ぐらいがまだやっぱりちょっとこう意識が高い方たちもいらっしゃるので、ここが分かれ道になってくるかと
2: いうふうふに思われます、うん、とはいえ、ちゃんとしなきゃだめじゃんって考える、ね、リベラルな方とか。
1: で,すけどね、でもまあ今日あとはその辺は置いといて,置い
2: といて中
1: 小企業の人はほらほらやっぱあかんやろって言
2: いうねもっとら儲,儲けてそれが資本主義やって、ねううん、そうそうそう,そうで
1: すね。もうそうな政治のなんかバイす、ね、バイうそうそうそうそうそ
2: うそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそましたそうそうそ、はい、うそうそ
1: うそうそうそうそとそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう集まるうエミさんどうしたの
0: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性
1: がいたら
2: 「好きです」ってよくないシンプルに分かりやすく「GMO クリック証券
1: 」君は周りが見えてない
2: また怒られち
0: ゃ
1: ったよあっ部長の前歯にノリ大学生のノリはもう通用したいぞはいノリをどうにかしないとまずいですよね部長歯にノリついて
4: ますよもっと楽しくもっと自由に GM
2: をクリック証券ねえ先生好きって十回言ってそれ十回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き僕も先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GM o クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ今年のお花見
1: はいということでございます美濃市の太郎ラーマさん今年のお花見は息子の小学校の卒業式17日箱根旅行が3031なんでタイミングよく見れるといいなと願ってます去年までは花粉症でお花見どころでなかったんですが2年間続けてきた注射による免疫療法でかなり楽になったんでうん今年は落ち着いて桜を見たいと思います箱根いいですね
2: はい、はいえー
0: 、ラジオネーム玉ねぎ小屋さんエミンさんのお母さんと同じ方向性で個人的にはお花見よりも桜餅の方がいいんですけど母校のマラソンコースであるダム湖の周辺が桜の名所になっているので平日の混まない時間帯を狙ってお花見しようかと思います春はお天気の変化が激しいのでひろこさんのおっしゃる通り早めに行くのが吉でしょうねそうですねは
2: い続いてはカーネギー伯爵さんからいただきました今年のお花見こそ牝馬クラシックレース桜花、えー、賞,大賀賞これを阪神競馬場での生観戦に限ります、えー、満開の桜並木の中を牝馬たちが駆け抜ける光景は絶景そのものですこれで馬券を的中できれば最高ですということ
1: どうやろな、ね、お母さんの時も桜散ってるんじゃう<笑>あれもうほんまに大変やと思うで阪神競馬場の<笑>あの園芸の方々はほんまには、ね、あ,あれあの男
2: のレースに合わせて満開になるようにうん
1: そうやったはんねん色やったはんねん工夫して今年でもちょっと異常に早いからねちょっとどうで
2: しょうかねはい、はいはい、時計の張りは23時27分回っています大橋白子投資一筋うん十年
1: 北沼ほとのとことん投資やりますせあれごー
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました。はい
4: さあ、議会証言、今夜もあるんありますけど、の ADP の全国雇用者数が出てきたと思うんですが、うん、前月比 24.2 万人プラスで、市要予想の20万人上回ったあ強めで,出てきてるんです、ね、はい強めで出てきましたが、うん、ド
2: ル円137円の90銭は上回ってなかった
4: ようですが。うん、は
2: い、まあ本ちゃんの雇用統計が、ねね、金曜日にありますから、うんはい、あの
4: パウエルさんでいうと本当に、ね、数字分かってるというって話もあるんですけど1月の雇用統計 51.7 万人出た出る前の,、うん、あの2月1日の FOMC と、はいはい、あとってリスインフレ15回言ってましたからね。ああ,
2: ねあああれはななんんにいうこうこはいうことですね雇用統計ありますのでご注意ください<笑>さあ後半は安田佐子さんに教えていただきました,、はい、うました安田さんどうもありがとうございました,ましたではまた来週お会いしましょう